0: Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zum Debattenpodcast Nummer 5, zum Text zur Kolumne Lehrstunde in Nazi-Verharmlosung die ich rund um Trumps Pressekonferenz zu den Ereignissen in Charlottesville geschrieben habe. Erst einmal möchte ich aber auf ein anderes Thema verweisen. Ich nehme diesen Podcast am Freitagmorgen auf, am 18. August, nachdem am Donnerstagnachmittag und Abend offenbar mehrere Anschläge in Barcelona stattgefunden haben. Grauenvoller Anschläge. Und ich möchte nicht über Trumps Pressekonferenz sprechen ohne vorher ein paar Sätze dazu zu sagen. Und zwar auch, weil ich glaube, dass diese Ereignisse zumindest mittelbar miteinander in einem Zusammenhang stehen könnten oder stehen. Es sind noch nicht viele Details bekannt, aber das, was die Polizei bereits gesagt hat, was man also als gegeben annehmen kann, passt sehr, sehr stark in das Muster von islamistischem Terror islamistischer Terrorismus und die Angst davor waren ja in Verbindung mit klarem Rassismus und auch Abscheu vor ganz klassischer Politik. Gründe für die Wähler von Trump. Das ist eine Angst, die er sehr oft bedient. Und diese Angst, die kommt ja, zumindest was Anschläge angeht, in Europa nicht irgendwoher. Es gibt islamistische Anschläge. Der muslim Band, den Trump mehrmals versucht hat zu installieren, zeugt davon, dass dieses Thema dort auch wichtig ist, für die Wähler auch wichtig zu sein scheint. In meiner Kolumne habe ich geschrieben.
1: Etwa wird bei islamistischen Mordanschlägen grundsätzlich eine Mitschuld sämtlicher Muslime unterstellt, während rechtsextremer Terrorismus stets von irgendwie fehlgeleiteten und zeitweise nicht ganz zurechnungsfähigen Einzelpersonen verübt wird. So ist die eine Seite immer mitverantwortlich und die andere Seite niemals.
0: Der Satz wurde ein paar Mal von Kommentatoren aufgegriffen und interpretiert als Spiegel meiner Haltung bzw. als genauer. Vertreter spiegel meiner Haltung und das möchte ich aber etwas feinjustieren, denn ich glaube, dass sowohl rechtsextremer Terror wie der in Charlottesville, wie auch islamistischer Terror, wie er jetzt vermutlich, offenbar, wahrscheinlich in Barcelona stattgefunden hat, dass die sehr wohl auch mit den dahinterstehenden Gruppierungen zu tun haben, wenn die auch selbst nicht am Steuer von den jeweiligen Autos saßen. Natürlich haben islamistische Terroristen mit dem Islamismus zu tun und Islamismus wiederum mit dem Islam. Aber man muss doch fragen, auf welche Weise diese Verbindungen bestehen und wie sie entstehen. Man kann doch nicht die muslimische Professorin oder den muslimischen Nachbarn direkt und unmittelbar für die Taten von Extremisten verantwortlich machen. Sondern man muss vielmehr fragen, welche Strömungen, welche Haltungen, welche Interpretationen innerhalb von verschiedenen muslimischen Weltbildern offenbar solche terroristische Gewalt begünstigen. Welche Rolle zum Beispiel bestimmte Geistliche spielen? Welche Rolle die religiösen Strukturen spielen, die von muslimischen Staaten, von muslimischen Diktaturen finanziert werden? Ich habe das schon häufiger geschrieben, auch auf Spiegel Online, dass natürlich, ein Zusammenhang besteht zwischen einer Religion und den Extremisten dieser Religion, also auch zwischen islamistischen Terroristen und dem Islam. Aber die Frage, die man klären muss, ist, auf welche Weise ist das? Und das wiederum ist eine gute Überleitung zu diesem eigentlichen Thema des Debattencasts, nämlich die Verbindung zwischen den Neonazis von Alt-Right und Donald Trump. Wie also dieses ideologische Fundament für das Trump steht, das er verbreitet hat, das ihn bis ins Lagerweise ausgebracht hat, wie das mit den Taten der Neonazis zum Beispiel in Charlottesville in Verbindung steht. Auch wenn man das nicht in allen Dimensionen vergleichen kann, glaube ich, dass die religiöse Rechte in den Vereinigten Staaten natürlich Verbindungen hat zu den terroristisch agierenden Extremisten, die in Charlottesville auf die Straße gegangen sind. Da gibt es Verbindungen und diese Verbindung muss man untersuchen. Das ist eben Teil meiner Kolumne und das ist die Parallele zu diesen katastrophalen Ereignissen in Barcelona und dem, was in Charlottesville geschehen ist. Das als Eingangsstatement, als Eingangsbetrachtung nun kurz reflektiert über diesen Podcast. Ich bin ja noch Podcast-Neuling und weiß deswegen überhaupt nicht, genau was die Gepflogenheiten sind, wie das alles funktioniert, im Detail, wie man was interpretieren kann, das möchte ich ganz ehrlich zugeben. Zwischenzeitlich war dieser Podcast auf Platz 1 bei den iTunes-Charts in Deutschland, aber ich kann Ehrlicherweise überhaupt nicht sagen, was das bedeutet, wie man das interpretieren kann. Das ist sicherlich nicht ganz schlecht, aber ob das jetzt Downloadzahlen sind oder Zuhörer oder Abonnements, dazu gewonnene Abonnements, da gibt es viele Interpretationen. Ich freue mich darüber aber sehr. Es zeigt mir, dass der Podcast angenommen wird und irgendwie offenbar die Leute interessiert. Vielen Dank dafür an das Publikum. Ein Erratum muss ich noch mitteilen. Im letzten Podcast sprach ich von Jascha Monk als amerikanischer Intellektueller, also einer Frau. Das ist aber falsch. Es scheint ein deutscher Intellektueller zu sein, ein Sohn polnischer, jüdischer Eltern, der in Amerika lebt. Ich habe also das Geschlecht verwechselt und den Standort mit der Herkunft. Das äh, tut mir leid, das wollte ich noch korrigieren. Das haben mich mehrere Leute darauf hingewiesen, dass ich schon zum zweiten Mal hintereinander eine Kolumne geschrieben habe über Trump hat einen handfesten Grund, nämlich, dass mich diese Pressekonferenz erschüttert hat. Auf andere Weise erschüttert als die Geschehnisse von Barcelona. Aber sie haben mich sehr erschüttert, vor allem diese direkte Kombination zwischen Trumps Worten und den Bildern aus Charlottesville. Das waren Bilder, wo Menschen rumgelaufen sind mit Hakenkreuzfahnen, mit Fackeln. Die haben den Hitlergruß gemacht, die haben antisemitische Juden Hassende, judenfeindliche Gesänge von sich gegeben und das sind Bilder, die in mir, und ich glaube, das ist richtig, dass sie das tun, die in mir eine Erschütterung auslösen, eine Verstörung und den Wunsch dagegen anzugehen und wenn dann der amerikanische Präsident das verteidigt, dann potenziert das diese Erschütterung. Und ich glaube, dass diese Pressekonferenz von Trump auch eine neue Qualität hatte. Auch wenn man natürlich zugeben muss, wenn man das verfolgt, und man kann es ja kaum nicht verfolgen, das äh, fortlaufende Debakel rund um und mit Trump. Auch wenn ich zugeben muss, dass dieses Gefühl, wow, jetzt hat er also alle Grenzen überschritten, das hat man irgendwie jede Woche, mehrmals manchmal. Und das ist auch Teil des Problems, dass steigert sich immer weiter, es scheint sich immer weiter zu steigern und immer extremer zu werden und irgendwie kann man gar nicht so richtig greifen, was genau geschieht, damit man das aber doch vielleicht hinbekommt, zu greifen und zu begreifen, was geschieht. Habe ich diese Kolumne geschrieben, die ich jetzt kurz zusammenfassen möchte. Überschrift: Lehrstunde in Nazi-Verharmlosung. Es ging um Charlottesville und das Attentat dort. Ich habe zuerst die große Eindeutigkeit von dem, was da geschehen ist, versucht in einem Bild von Twitter abzubilden, nämlich genau von diesem Mann, der mit einer Hakenkreuzfahne und auf dem T-Shirt übrigens eine konföderierten Südstaatenfahne herumgelaufen ist. Ich war der Meinung, dass dieses Foto ausreicht, weil es eben ein ziemlich treffendes Symbol ist für die vielen Leute, die den Hitlergruß gemacht haben. Für die antisemitischen Aufrufe und Gesänge, für die offene, hasserfüllte Gewalt, den terroristischen Angriff, den Fackelzug selbst schon. Und ich glaube, das steht alles gegenseitig genau, auch für dieses Motto Unite the Right. So habe ich das in der Kolumne beschrieben. Ich glaube, diese Leute sind Neonazis. Ich habe dann übergeleitet dazu, dass Trump meiner Ansicht nach in der Pressekonferenz Kommunikationsmuster benutzt hat, die altbekannt sind, beziehungsweise neu bekannt, nämlich Kommunikationsmuster der sogenannten Alt-Right. Alt-Right ist ein Euphemismus, den sich die rechten Rechtsradikalen, die Neonazis in den Vereinigten Staaten in erster Linie selbst geben. Die bezeichnen sich selbst als alternative right und alt right ist dafür die Abkürzung. Und die Kommunikationsmuster von denen, mit denen die seit Jahren Debatten, Online-Debatten führen, auf Reddit zum Beispiel, die hat Trump im Prinzip in einer Pressekonferenz verwandelt. Da sind natürlich ganz alte Diskussionstricks mit dabei, von altgriechischer Rhetorik bis zu Schopenhauers Eristik. Ganz spannend, kann man immer wieder zitieren, wie, wie Schopenhauer ein paar Dutzend Kniffe und Tricks isoliert hat, beschrieben hat. Fast als Anleitung gedacht, könnte man ihm unterstellen, namens Eristik. Gibt äh, ganz viel Material online, zu, lässt sich leicht googeln, habe ich auch verlinkt in der Kolumne. Und Ristik ist eigentlich die Kunst, in einem Gespräch immer zumindest scheinbar recht zu behalten. Dass man also völlig abseits von Realität, Wahrheit oder was auch immer dem Publikum das Gefühl vermittelt, ein Gespräch, eine Diskussion wäre so verlaufen, dass man selbst recht hat. Ich isoliere die verschiedenen Instrumente die Trump benutzt und die eine Parallele aufweisen zur Alt-Right, aber übrigens nicht nur Alt-Right, wie wir später sehen werden. Und das Erste, was ich beschreibe, ist, dass Donald Trump bestreitet, lange gewartet zu haben. Stattdessen erklärt er, er hätte einige Zeit gebraucht, ein Statement hinzubekommen, weil er noch nicht alle Fakten kannte. Und das ist ein wiederkehrendes Muster in den Netzdiskussionen zu sagen, es, wir haben noch nicht alle Fakten. Und rein technisch stimmt das, eigentlich stimmt es immer. Alle Fakten hat man niemals. Aber es geht in bestimmten Momenten einfach eben nicht um alle Fakten, sondern es geht um das, was zweifelsfrei feststeht und was ganz offensichtlich und alles andere überstrahlend dasteht. Und ich glaube eben, dass Hitler Hitlergrüße, wenn ein paar tausend Leute da Judenvernichtungsfantasien in die Welt posaunen, wenn sie in Sprechchören mit Fackelmärschen unterwegs sind, wenn Gewalt entsteht, dass das ausreichend eindeutig ist, um zu sagen, ich kann jetzt urteilen. Ich brauche nicht mehr alle Fakten im Detail. Der zweite Mechanismus, den Trump benutzt, ist dass er die rechte Gewalt dort nicht Terrorismus nennt. Und man muss dazu wissen, dass vom Justizminister bis hin zu hohen Funktionären und Ministern in der Trump-Regierung selbst die Leute vergleichsweise schnell von terroristischen Taten gesprochen haben, beziehungsweise von der terroristischen Tat, dass offenbar einer der Rechtsextremisten mit einem Auto in eine Menge gefahren ist und dort eine Frau getötet hat. Es haben also Mitglieder der Trump-Regierung von Terrorismus gesprochen. Und er hält dagegen bei der Pressekonferenz, indem er sagt, sie können es Terrorismus nennen, sie können es Mord nennen, sie können es nennen, wie sie wollen. Es ist so juristische Semantik. Der Fahrer des Wagens ist ein Mörder. Ich halte es nicht für Zufall, dass er sagt, ja, sie können es nennen, wie sie wollen. Sondern das ist so ein bisschen eine Definitionsfrage dann. Wenn man das sich so ausdrückt, dann möchte man sagen, nein, das ist das ist eher eine Definition, wie das, was das jetzt ganz genau ist. Und indem man jemanden Mörder nennt, vereinzelt man seine Tat. Ich halte das alles übrigens nicht für 100%ig klar, dass Trump das immer bei vollem strategischen Bewusstsein macht. Das vielleicht als Nebenanmerkung. Es geht viel hier auch um ein Gespür. Es geht viel auch darum, dass er so impulsiv aus dem Bauch heraus etwas sagt und dass er bestimmten anderen Erzählungen folgt. Die Frage, die Trump dann anschließt, beziehungsweise die Gegenfrage, ist eine zu Alt-Right, wie ich das ausführe in meiner Kolumne. Er antwortet nämlich auf die Frage nach Alt-Right. Wenn Sie sagen Alt-Right, definieren Sie Alt-Right für mich. Trump weiß natürlich ganz genau, was Alt-Right ist, aber er tut hier so, als müsste man das erstmal definieren, als sei das gar nicht so klar. Und das ist eine weitere Parallele zu der Kommunikation von diesen Neonazis selbst. Die sind nämlich immer dann besonders schlagkräftig und organisiert, wenn es ihnen in den Kram passt. Und wenn es ihnen nicht gut in den Kram passt, dann sagen sie, oh ja, da gibt es auch problematische Gruppen. Steve Bannon selbst, der zu den mächtigsten Figuren zweifellos im Umfeld von Alt-Right gehört, er hat seine eigene, damals eigene Plattform Breitbart mal also als Epizentrum von Alt-Right bezeichnet, der spricht regelmäßig Vielleicht nicht unbedingt schlecht, aber doch zumindest so ein bisschen verniedlichend von der Alt-Ride. Das sind Clowns, soll er in einem Interview gesagt haben. Sie seien gar nicht so wichtig. Sie sind immer genau dann sehr wichtig und sehr organisiert, wenn es in den Kram passt. Und wenn es nicht so ist, dann tut man sie so ein bisschen ab. Und diese Unschärfe, die ist Teil der Kommunikationsstrategie. Ebenso wie ein besonderer Trick Teil der Kommunikationsstrategie ist nämlich Whataboutism. Whataboutism ist ein, im Prinzip fast stehender Begriff in den Vereinigten Staaten. Ein Begriff, der interessanterweise ursprünglich aus der russischen Kommunikations- bzw. Propagandaschublade stammen soll, so steht es in den einschlägigen Werken. Und das bedeutet, dass man jeder Frage, jeder Äußerung, jeder Feststellung über eine bestimmte Gruppe, über eine bestimmte Verantwortung, über Taten, über Schuld zum Beispiel eine Gegenfrage stellt. Wie ich das ausführe. Was ist mit der anderen Seite? Was ist mit den hungernden Kindern in Afrika? Und was sind mit den vielen Toten die und so weiter und so fort? Dass man also moralische Maßstäbe anlegt, die man als Konter benutzt, die aber eigentlich eine reine Ablenkungsstrategie sind. Und diese Ablenkungsstrategie, die ist ziemlich verräterisch in Online-Diskussionen. Die soll einfach eingestehen, ihr, ihr seid ja auch schlecht. Oder die Leute, für die du stehst, sind ja auch schlecht. Das ist eine Normalisierungsstrategie. Und auch die offensive Erwähnung von Alt-Left, die Donald Trump macht, ist Absicht. Es gibt nämlich eine Strategie der alt right so zu tun, als sei die Ablehnung ihres Extremismus eben auch Extremismus. Das mündet in einem Witz, den ich da erzähle, nämlich sagt der Neonazi, tötet alle Juden, sagt der Gegendemonstrant, nein, sagt der Zuschauer, das also sind die Extrempositionen, jetzt sollten wir einen Kompromiss finden, ein böser, ein bitterer Witz. Aber der entlarvt die Strategie der Neonazis sehr deutlich. Sie möchten dass ihr Extremismus und die völlig normale Gesellschaftshaltung Extremismus nicht für richtig zu halten, dass das Gegenpole sind, dass also eine neue Mitte aufgebaut wird, eine vermeintliche Mitte, zwischen tötet alle Juden und tötet keinen Juden. Und das ist ein großer gefährlicher Punkt, weil hier eine Scheinlogik aufgebaut wird. Eine Scheinlogik, als seien die beiden extremistischen Positionen, jeweils null Menschen zu töten und alle Menschen zu töten. Aber natürlich ist das kompletter Unsinn. Da gibt es in diesem Vergleich nur eine extremistische Haltung. Trump übernimmt nun also genau diese Erzählung, als gäbe es auf der anderen Seite eben auch böse. Als seien nicht die amerikanischen Bürger auf die Straße gegangen, die gegen Nazis sind, sondern die old Left die er auch selber so bezeichnet. Und Alt-Right versus Alt-Left, das sind dann irgendwelche Extremisten, die auf sich einschlagen. Das ist eine falsche Erzählung, die Trump stützt. Und schließlich bezeichnet Trump die Gegendemonstranten in seiner Pressekonferenz häufiger als gewalttätig und intensiver als gewalttätig. Very, very, sagt er an einer Stelle, also sehr, sehr gewalttätig. Die bezeichnet er häufiger als gewalttätig als die Neonazis, die dort demonstriert haben und die dort Gewalt angewendet haben. Die dort teilweise mit Fantasieuniformen rumgelaufen sind. So Milizen, bewaffnete Milizen. In Virginia ist ein Open Carry State, will sagen, dort darf man offen Waffen tragen. ich auch ein vergleichsweise absurdes Gesetz, aber das darf man dort eben und das haben die auch getan. Die sahen aus wie so Soldaten und fühlten sich auch so. Das war schon krass zu sehen. Der Eindruck aber, den Trump in der Pressekonferenz weiter erwecken wollte, der greift dort direkt hinein in diese quasi Militias, Milizen, die so einen Anschein der Rechtsstaatlichkeit produziert haben durch ihre Uniformen. Und genau das greift dort hinein, wo Trump sagt, dass die Demonstration der Neonazis, die war ja angemeldet, die war legal, und die Gegendemonstration war nicht legal. Abgesehen davon, dass ich mehrere Artikel gelesen habe, in denen behauptet worden ist, dass auch die Gegendemonstration angemeldet gewesen sei, ist auch das ein Muster, was die All-Right benutzt, nämlich die Betonung der Rechtsstaatlichkeit immer genau dort, wo sie legitimierend erscheint. Also genau da, wo es Ihnen in den Kram passt, sind Sie allergrößte Fans der Gesetze. Aber wenn es Ihnen nicht mehr in den Kram passt, dann sind Gesetze scheißegal oder Bevormundung vom Staat. Und dieses Herauspicken von genau den Dingen, die einem in den Kram passen. Die eine Demonstration ist legal, die andere nicht. Das ist ein Muster, was Trump ebenfalls übernommen hat. Völlig abgesehen davon, dass wenn ein Mordanschlag stattgefunden hat, geht es doch nicht mehr um eine Demonstrationserlaubnis. Dann ist doch eigentlich überhaupt nicht mehr wichtig, ob jetzt eine Demonstration angemeldet war oder nicht. Wenn jemand, der nachweislich dort war, auf der Demonstration ganz offenbar ein Auto in eine Menschenmenge gefahren hat. In dem Moment wird eine Demonstrationserlaubnis egal. Das also als lange Zusammenfassung der Kolumne, als Hintergrund vielleicht, warum habe ich diesen Ansatz gewählt. Ich interessiere mich ja sehr ohnehin für Sprache. Das Erfinden von Worten, das Analysieren von Sprache, das ist ein sehr wichtiger Aspekt für meine Arbeit, weil Sprache auch aus meiner Perspektive ein Instrument und ein Indikator ist für Macht- und Machmissbrauch und eben auch für Menschenfeindlichkeit. Gleichzeitig aber, um mich selbst so ein bisschen zu immunisieren, weil wenn man anfängt, Donald Trump exakt anhand seiner Worte zu analysieren, dann erreicht man eine Präzision, von der ich glaube, dass sie in Anspruch sein sollte. Trump eben nicht zu verurteilen, auch wenn das wahnsinnig leicht ist und ich das sicherlich auch schon getan habe, wahrscheinlich aus Versehen oder manchmal auch, weil ich es in dem Moment nicht so richtig beachtet habe oder wichtig fand, wenn man Trump eben nicht anhand seiner Worte verurteilt oder seiner Taten, sondern entlang der Dinge, die man selbst glaubt oder vermutet, dann ist es mit der Kritik vergleichsweise schwer. Sie ist dann viel leichter entlarvbar als rein ideologische Kritik. Und ich habe nicht so viel gegen Ideologie, wie viele Leute das im Moment so vor sich hertragen, die glauben, ideologiefrei oder arm zu sein. Aber ich halte es für extrem wichtig, dass man ganz konkret entlang der Worte kritisiert. Denn in dem Fall ist es auch leichter, sich aufzuregen über die richtigen Sachen. Das ist ja einfach genug es gibt ja wahnsinnig viele Sachen, die Donald Trump macht und sagt, die für sich genommen, auch wenn man sie wörtlich zitiert, eine Katastrophe sind. Das ist auch genau der richtige Punkt, um zum ersten Teil meines Debattencasts Inhalt, wo ich mich mit den Dingen beschäftige, mit den Kommentaren beschäftige, überzuleiten. Musik erste Teil bezieht sich auf Trump allgemein und auf Trump-Fans. Es ist viel diskutiert worden in den Vereinigten Staaten, ob das Ganze nicht nur eine große Ablenkung sei. Wie schon auch in der letzten Woche diskutiert worden ist, ob die Atomdrohungen gegen Nordkorea nicht eigentlich nur von der Russland-Untersuchung ablenken sollen. Und auch hier wurde das Hin und Her von Donald Trump, das Verurteilen, das Nicht-Verurteilen, das Wiederverurteilen, das Wieder nicht-Verurteilen, häufiger bezeichnet oder es wurde vermutet, dass das ablenken soll. Das kann gut sein, das im Detail kann ich das gar nicht so genau beurteilen, aber es kann gut sein, dass das ein Teil einer Ablenkung ist und trotzdem darf es nicht ignoriert werden. Wenn Leute mit Hakenkreuzfahren durch eine Stadt laufen und anschließend verteidigt der Präsident der Vereinigten Staaten diese Leute, dann halte ich es nicht für ignorierbar. Und damit bin ich nicht ganz allein. Der ehemalige CIA-Chef John Brennan, interessanterweise, Haupt und mitverantwortlich, ich habe ihn häufiger zum Teil mit Namen auch kritisiert in meinen Spiegel Online-Kolumnen, Haupt und mitverantwortlich für den Ausbau der Geheimdienste unter. Barack Obama, der schrieb
1: in einem Brief an CNN: "Mr. Trump's words and the they are a dass
0: die Worte von Trump und die dahinterstehenden Überzeugungen eine nationale Schande seien.
1: "All Americans of need to his ugly and dass
0: eigentlich alle Amerikaner diese hässlichen und gefährlichen Kommentare ablehnen müssten.
1: Mr. Trump will do lasting harm to American society and to our standing in the world. By his words and his actions, Mr. Trump is putting our national security and our collective futures at grave risk. Das Herr Trump die nationale Sicherheit gefährdet und die
0: gemeinsame Zukunft. Das ist also jetzt nicht nur meine Einschätzung, dass hier eine neue Dimension erreicht worden ist, sondern auch die von Ex-CIA-Chef John Brennan. So viel zu dem Thema Trump allgemein aus der Sicht von Leuten, die Teil des amerikanischen Apparats waren, zumindest. Der Kommentator oder die Kommentatorin OJK
1: Schrieb dazu allerdings, Verharmlosung? Soll das ein Witz sein? Donald Trump verurteilt KKK, Neonazis, White Supremacists und Rassisten vehement seit Jahren und spricht sich explizit gegen diese Gruppen und Duke aus. David Duke ist hier gemeint und da kann man eben ein klares Jein drauf antworten.
0: Er hat das technisch getan. Er hat die Neonazis verurteilt, sich explizit gegen diese Gruppen Ausgesprochen, aber eben zum einen gar nicht vehement und zum zweiten hat er immer wieder relativierend kommuniziert. Das ist ein Teil der Problematik, dass Donald Trump relativ oft Lippenbekenntnisse einstreut, an denen sich dann Befürworter festhalten können, die aber in völligem Gegensatz stehen zu vielem anderen, was er danach sagt. Donald Trump ist quasi der Präsident gewordene Satz, ich bin ja nicht rechtsextrem, aber, denn unmittelbar nachdem er die Neonazis dann doch wieder verurteilt, verteidigt er sie wortreich. Gleichzeitig hat Trump gar kein Problem damit, einen Satz zu beginnen, in dem er, egal was, x verdammt und genau den gleichen Satz zu beenden mit einer Lobpreisung der gleichen Gruppe oder der gleichen Person. Da ist eine extrem große Widersprüchlichkeit drin und diese Widersprüchlichkeit ist aus meiner Sicht Teil der Kommunikationsstrategie, so nämlich, dass sich seine Befürworter, vor allem seine Befürworter, genau den Teil raussuchen können, den sie für richtig und für gut halten. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Kommunikationsanlässen, wo Donald Trump genauso gehandelt hat, dass er Widersprüchliches gesagt hat und weil er unter anderem auch das eine gesagt hat, konnten seine Unterstützer sich in die eine wie die andere Richtung daran festhalten. Er habe ja die Nazis eben auch verdammt. Dieser Kommentator OJK hat allerdings auch mal einen weiteren Kommentar abgegeben, der die Richtung aufzeigt, in der er unterwegs ist.
1: Wie kommt's, dass unser Star-Kolumnist keine Silber über George Soros verliert, der hier die Spaltung der Gesellschaft finanziert? Die Antifa fordert sogar öffentlich das Geld ein, 15 US-Dollar die Stunde.
0: Das zeigt, dass auch der erste Kommentar anders zu lesen ist. Die eine Ebene ist klar die Verschwörungstheorie. Die Legende, dass die Antifa für ihre Demos einen Stundenlohn bekäme oder forderte von irgendjemandem, das ist so Hanebüchen. Das wirft ein sehr eindeutiges Licht. Und zwar das Licht der völligen Unkenntnis auf die Leute, die das sagen. Das ist eine Instrumentalisierung, ein Gerücht, was man in die Welt getragen hat, um linke Demonstrationen zu diskreditieren. Die würden dafür ja nur Geld bekommen. Viel eindeutiger ist aber noch der Begriff George Soros. Das ist nämlich ein eindeutig antisemitischer Kontext. George Soros ist für viele Leute ein Codewort. Es funktioniert als Symbol für die reichen Juden, der reiche jüdische Spekulant. Und das ist eine Formulierung, die zum Beispiel in Osteuropa sehr stark benutzt wird. In Ungarn haben wir davon sogar die Effekte vor einigen Wochen gesehen, wo Soros-Stiftungen staatliche Repressionen erdulden mussten. Das ist eindeutig verräterisch. In der ganzen Kolumne geht es in keiner Sekunde um Soros, und dass er hier reingebracht wird, ist ein Anzeichen dafür, dass diese Person ojk in Richtung einer jüdischen Weltverschwörung denkt, also in einer antisemitischen Verschwörungstheorie. Das ist verräterisch und das ist natürlich absurd, dass er dazu schreibt, dass ich darüber keine Silbe verliere. Ich habe auch kein Wort über Igel geschrieben. Beweist das nicht, dass sich die große Igelverschwörung verschweigen will und also Teil davon bin? Nein, natürlich nicht. Genau das ist ein Kommunikationsmuster von Menschen, die die Verschwörungstheorie für sich entdeckt haben und die wirklich buchstäblich gar keine gegenläufigen Argumente akzeptieren. Alles, was ihnen passt, dient als Bestätigung und was ihnen nicht passt, ist eine gelogene Nichtbestätigung, will sagen auch wieder eine Bestätigung. Nebenbei ist das, was hier unterstellt wird, Spaltung der Gesellschaft. Aus meiner Sicht genau das, was Trump tut und eben nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht von sehr vielen. Aber der Kommentar ist trotzdem wertvoll, weil er noch mal zeigt, wie groß dieses Verschwörungs theoretische Potenzial ist und auch eine Verbindung nebenbei offenlegt zwischen der Alt-Right und Islamisten, nämlich Antisemitismus. Wir haben ein wachsendes, ein gravierendes, riesiges Antisemitismusproblem weltweit. Und ich glaube, dass dieses Antisemitismusproblem, das verdient auch vielleicht meine eigene Kolumne mindestens eine, dass dieses Antisemitismusproblem überdeutlich geworden ist von der rechten Seite in Charlottesville. Zurück zu Trump und seiner Neonazi-Verteidigung und seinen Fans. Nandina argumentierte sehr
1: spannend, auch eine gute Frage. Tiefsinndenker oder Dummkopf? Sascha Lobos stringente Analyse der Trumpschen Dialektik könnte zu der Annahme verführen, der derzeitige US-Präsident sei ein feingeistiger Meister der hohen Kunst der Rhetorik. Und in der Tat ist die Übung der eristrischen Dialektik eine intellektuelle Herausforderung. Zielstrebig angewandt von scharfsinnigen Denkern und schlampig herausposaunt von schnoddrigen Ignoranten. Beiden Typen ist mit logischen Argumenten kaum beizukommen. Was ist denn nun, der Potus? Und das ist genau die, die Frage,
0: ist hier jemand ein brillanter Denker, der Strategien anwendet oder ist er einfach nur ein Narr, der irgendwie so aus seinem Gespür irgendwas rausschnoddert? Das ist gar keine so schlechte, sondern eigentlich eine sehr gute Frage. Ich habe genau deshalb in der Kolumne geschrieben, es ist gar nicht so entscheidend, ob Zitat Donald Trump, das als Strategie oder einem Gespür folgend getan hat. Meiner Ansicht nach hat Trump zwar in Teilen das, was man so Street Smartness nennt, und vielleicht war er auch mal so ein intelligenter, verständiger Mann, guter war er ganz offensichtlich nie, aber es gibt Interviews aus den 80ern und 90ern, die so nahelegen, dass er sehr komplexe Sätze und intellektuelle Zusammenhänge durchaus auf den Punkt bringen konnte, aber heute halte ich Trump für einen gigantischen Trottel mit der Aufmerksamkeitsspanne eines kleinen Kindes und die vielen Vermutungen, dass er an einer Vorform von Demenz leidet, wie übrigens auch sein Vater, der an Alzheimer gestorben ist, in dem Alter schon, die halte ich nicht für unplausibel. Das sollen aber andere noch intensiver vermuten. Aber das wirft natürlich die Frage auf, woher diese Strategien von Trump kommen. Egal, ob er sie als Strategie benutzt oder nur so aus einem Gespür heraus. Und da hat Während ich den Kommentar von Nadina gelesen habe, interessanterweise die Washington Post einen Artikel veröffentlicht, vor allem aber auch ein Video von Media Matters verlinkt. Das ist eine Art amerikanisches Bildblog, eine medienkritische Organisation, die vor allem die konservativen Lügen und Verzerrungen in den Medien beobachtet, vor allem eben in Fox News. Und dieses Video von Media Matters auf Washington Post heißt, für diejenigen, die es selbst sehen wollen, Trump defends Neonazis as previously seen on Fox News. Das ist ein kurzes Video, das die Pressekonferenz von Trump zusammenschneidet mit dem, was Fox News Moderatoren und Kommentatoren und Diskussionsgäste so gesagt haben. Mehrere von den Formulierungen, die ich in meiner Kolumne als Parallele aufgezeigt habe, die zwischen Alt-Right und Trump bestehen, stammen fast wörtlich oder paraphrasiert von Fox News. Da ist also relativ offensichtlich diese Verbindung zwischen Alt-Right und den entsprechenden Medien wie Breitbart und Fox News genau diejenige, die diese medialen Erzählungen herstellt, die dann im Kopf von Donald Trump landen. Es ist schon häufiger geschehen, dass auf Fox News irgendetwas gesagt worden ist und Minuten später hat Donald Trump das wörtlich getwittert oder in Interviews oder Pressekonferenzen von sich gegeben. Fox News hat eine gigantische Macht über den Kopf von Donald Trump und das, was dort hineingepflanzt ist. Das wiederum wirft ein Licht auf einen der mächtigsten, sondern in meinen Augen auch boshaftesten Männern des Planeten. Rupert Murdoch nämlich, also den Eigentümer, den Besitzer, Hauptbesitzer von Fox News, der, der dort die Macht hat. Fox News hat ja übrigens schon bei der Entstehung der Tea Party eine große Rolle gespielt, wenn nicht die zentrale Rolle. Das war die populistische Bewegung, die zeitweise die Republikanische Partei komplett übernommen hat und eben den Boden bereitet hat für Trump. Mark Pitzke schreibt auf Spiegel Online dazu, Mark Pitzke ist Journalist auf Spiegel Online, in dem Artikel der Teufelspakt der Republikaner?
1: Doch dieser Teufelspakt um Macht und Wählerliebe begann schon lange vor Trump, lange vor dem Wahlkampf 2016, in dem sie sich zähneknirschend, doch dann fast geschlossen hinter ihn stellten. Obwohl er allem widersprach, was sie wertschätzten oder was sie zumindest wertzuschätzen vorgaben begann mit dem Ausverkauf alter Werte unter Richard Nixon und setzte sich fort mit dem Aufstieg rechtskonservativer Hetzer wie Pat Butchinen und der Scheinheiligkeit Newt Gringrichs. Sarah Palin und die Tea Party machten die Partei endgültig zum Zerrbild. Sie war ein gefundenes Fressen für Trump. Trump ist,
0: und das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, die logische Folge von dem, was mit der Republikanischen Partei seit Jahren passiert. Und alles, was mit Trump jetzt geschieht, wird immer zu jedem Zeitpunkt mitverantwortet von den Senatoren und auch dem Repräsentantenhaus, wo die Republikaner die Mehrheit haben und die jederzeit die Macht hätten, Trump abzusetzen und dies nicht tun. Das hat auch wieder einen Grund. Die Geschichtsprofessorin Heike Bungert Professorin für nordamerikanische Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Er hat selbst in den Südstaaten gelebt, hat ein Interview gegeben auf zeit.de und hat da versucht nachzuspüren, wie vor allem in den Südstaaten Rassismus und auch Gewalt verankert sind. Das ist deswegen wichtig, weil die Trump-Fans sich daraus generieren und weil ja Will zumindest offiziell eine Demonstration war für eine Ikone der Südstaaten, nämlich einen Südstaatengeneral, der gekämpft hat für die Erhaltung der Sklaverei.
1: Zeit Online fragt die Frau Bungert. Sehen wir im Moment ein Wiedererstarken dieser Identität und ein Wiedererstarken von Rechtsradikalismus in den USA? Bungert antwortet, ich denke ja. Beides ist durch die Wahl von Donald Trump wieder salonfähiger geworden. Trump hat sich sehr spät und nur teilweise von der rechten Gewalt in Charlottesville distanziert und wirbt damit für den armen, übersehenen weißen Mann einzustehen. Das heißt, dass natürlich das, was Trump jetzt tut,
0: auch dazu da ist, um seine Wähler, diejenigen, die ihn an die Macht gebracht hat, zu besänftigen, um ihnen Anhaltspunkte für ihre und seine Unterstützung zu geben. Nochmal zurück zu diesen Fox-News-Narrativen, die sehr stark denen ähneln von rechtsradikalen Blogs von der Alt-Right. Es gibt einen Kommentar von einem Sporn-Facebook-Nutzer, der nur eine Zahl hat als Name, der Kommentar 104.
1: Was Lobo verbreitet, ist absurdes Geschwafel. Die Demonstration war und ist in erster Linie ein Problem von Michael Signer, dem Bürgermeister von Charlottesville, und Terry McAuliffe, dem Gouverneur. Beide gehören der Demokratischen Partei an und versuchen mit Hilfe der linksgerichteten Presse ihr eigenes Versagen dem Präsidenten Trump anzuhängen. Und
0: das hört sich wirklich an, als sei das aus Fox News via Donald Trump in diesen Kopf hineingeraten. Dass also die Bemerkungen von Donald Trump, um die es hier geht, nicht das Problem seien, sondern dass der Bürgermeister von Charlottesville das eigentliche Problem sei. Das ist eine so verdrehte, aus meiner Sicht einfach auch falsche Sichtweise, aber damit ein Klassiker von Trump und auch den Trump-Fans. Schuld sind halt immer die anderen. Grundsätzlich. Trumps Worte um eine, auf der Pressekonferenz sind das Thema, aber der Trump-Fan tut so, als ging es eben nicht um Trumps Worte, sondern um den Bürgermeister von Charlottesville.
1: Angrenzend daran, Schreibt Fralux. Nein, Trump ist kein Faschist. Der ist nur ein Narziss und ein geistig arg limitierter Maulheld. Dem geht es nur um Beifall. Und woher der kommt, ist ihm egal. Weil er weiß, dass nur die rechten Dumpfbacken ihn uneingeschränkt lieben, will er sie nicht verhärten. Das würde ich
0: so nicht stehen lassen. Denn zum einen scheint es ja gerade überhaupt nicht so zu sein, als sei Trump egal, woher der Beifall kommt. Er sagt ja so wahnsinnig viele rechte Sachen und so sehr, 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 sehr wenig linksliberale Dinge, dass ganz offensichtlich der Beifall schon eine Richtung hat. Und gleichzeitig kann natürlich jemand gleichzeitig Narzisst und Faschist sein. Das ist ganz simpel möglich. Und es geht eben auch um Abgrenzung und Zugehörigkeit. Wenn ihn, wie in diesem Kommentar gesagt wird, tatsächlich nur die rechten Dumpfbacken uneingeschränkt lieben, dann ist es doch genau deshalb, weil er diese faschistoiden Muster, der in Anführungszeichen, Zitat, rechten Dumpfbacken in seine Kommunikation einbaut. Nebenbei bemerkt ist aus meiner Sicht das Problem, dass es eben nicht nur Dumpfbacken sind, sondern dass auch sehr intelligente Leute mit dabei sind. Aber genau darum geht es doch. Wenn jemand so oft Dinge sagt, die Neonazis gut finden, dann hat das etwas zu bedeuten. Und dann spielt es aus meiner Sicht eben irgendwann auch keine Rolle mehr, ob er im Innersten das wirklich ernst meint, oder ob das nur so tut, aus Gründen des gemocht werden wollens Oder ob es eine Mischung aus beidem ist. Der zweite Teil ist präziser bezogen auf die Alt-Right und deren Kommunikation. Also nochmal zu diesen einzelnen Mustern. Man kann das auf Reddit ganz gut beobachten und auf Blogs wie Breitbart, wie diese Leute argumentieren. Der wichtigste Punkt ist in dem Witz verborgen, den ich vorher schon erzählt habe. Und das ist die Normalisierung von extremistischen Meinungen. Diese extremistischen Meinungen so hinzustellen, als sei bereits die Ablehnung von Extremismus selbst ihrerseits extremistisch. Das ist eine der Strategien von den Neonazis. Und Trump bedient das sehr, sehr stark. Und zwar bis hin zu dem Punkt, dass er in der Pressekonferenz Old Left sagt,
1: U.Heilski sagt dazu Ergänzung im Spiegel Online Forum. Alt-Left ist kein Begriff, sondern eine spontane Erfindung von Trump.
0: Das stimmt nicht ganz, aber fast. Vanessa Steinmetz,
1: eine Journalistin auf Spon, hat dazu ein bisschen recherchiert und geschrieben. Laut New York Times sind Extremismusforscher der Auffassung, dass es so etwas wie die Alt-Left überhaupt nicht gibt. Die Zeitung zitiert einen Mitarbeiter der Organisation Anti-Defamation League, wonach die Bezeichnung erfunden wurde, um ein Gegengewicht zur Alt-Right zu suggerieren. Die Alt-Left sei nicht von selbst entstanden. Die Bezeichnung lasse sich keiner expliziten Gruppe, Bewegung oder Netzwerk zuordnen. Alt-Left ist ein Begriff, der
0: wiederum sehr stark auf Fox News vorkommt und auch von den Neonazis von Alt-Right zumindest mitgeprägt wurde. Wenn man zum Beispiel auf altleft.com geht, dann steht dort...
1: Wir sind der linke Flügel von Alt-Right. <lacht>
0: Was verräterisch ist und interessant und sogar ein bisschen lustig, aber Alt-Left gibt es in dieser Form nicht. Es gibt keine Gruppe, die sagt, wir sind Alt-Left. Es gibt eine riesige Gruppe, die sagt, wir sind all right Das sind nämlich die Unite the Right war das Demo-Motto, die in Charlottesville demonstriert haben, aber es gibt nicht Alt-Left. Und dass Trump das benutzt, zeigt wiederum, da ist eine Konstruktion einer Gegnerschaft und dabei ist es doch eigentlich so, wenn es um Nazis geht, wenn es um Leute geht, die antisemitisch sind, die Hakenkreuzfladen mit sich rumtragen, die den Hitlergruß machen. Eindeutiger geht es ja nun wirklich überhaupt nicht mehr. Wenn es um Nazis geht, dann gibt es nur zwei Pole. Und das sind keine Pole. Dann gibt es nämlich Nazis und Nicht-Nazis. Und diese Nazis und Nicht-Nazis, das sind die eigentlichen gegenüberstehenden Elemente. Die normale Gesellschaft, die keine Nazis sind, die anständigen Menschen und die Nazis. Man muss nicht Extremist sein, um gegen Nazis zu sein. Im Gegenteil. In dem Moment, wo man nicht gegen Nazis ist, ist man Extremist. Und diese Verschiebung, die bedient Trump. Und er bedient sie durch Narrative, durch Erzählungen der Alt-Right wie auch von Fox News. Ich habe das leider, das Alt-Left, also ein erfundener Begriff ist, nicht ausreichend deutlich gemacht in meiner Kolumne. Das hätte das... Äh, noch viel gemacht ein Versäumnis leider. Ein weiteres Instrument, ziemlich spannend, was häufig benutzt wird, ist das schon erwähnte Waterbautism. Wie gesagt, ursprünglich wohl aus der russischen Propagandaschatulle, aber inzwischen bei fast allen Online-Diskussionen zu betrachten. Natürlich nicht nur bei Rechten, auch bei Linken, aber darum ging es mir hier in diesem Fall eben nicht. Wiederum Mark Pitzke, der Journalist von Spiegel Online, hat nochmal darauf hingewiesen, dass auch Trumps Vergleich mit George Washington und Thomas Jefferson und dem General Lee an den Haaren herbeigezogen ist. Also völliger Quatsch, weil der eine ein Soldat war auf Seiten der Südstaaten, der im Bürgerkrieg ähm, für die Erhaltung der Sklaverei gekämpft hat. Und George Washington und Thomas Jefferson lange vorher gelebt haben, also nicht zu Zeiten des Bürgerkriegs und natürlich die historische Leistung dieser Menschen nicht miteinander vergleichbar ist. Auch die übrigens ist zuerst auf Fox News aufgebracht worden. Das ist eine Geschichtsverzerrung, die auch auf Fox News benutzt worden ist und Trump hat sich hier, Zitat Pitzke, die verquere Argumentation der Rechtsextremen zu eigen gemacht. Red Indian weist dann darauf hin
1: im Sponforum. Whataboutism ist leider nicht nur eine rhetorische Strategie, sie ist eine Denkungsart, eine Art Gehirnkurzschluss, der jede selbstkritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Weltbild unterbindet. Das kann gut sein,
0: dass es nicht nur eine Argumentation ist, sondern ein Reflex. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man diesen Whataboutism auch versucht, bei sich selbst zu überprüfen. Ich hatte schon eingangs gesagt, das ist jetzt nicht exklusiv eine rechtspopulistische, rechtsextremistische, neonazistische Strategie, sondern etwas, was man aus einem Reflex heraus manchmal selbst tut. Und deswegen ist es so wichtig, auch die eigenen Reflexe sich bewusst zu machen. Ich habe das häufiger schon versucht, das ist wirklich nicht leicht. Es ist auch nichts, was man einmal tut und dann ist man immun für alle Zeit. Aber nach meinem Empfinden hat das dazu beigetragen, mein Weltbild sinnvoll weiterzuentwickeln, dass ich selber geschaut habe, wo sind denn meine Reflexe? Meine Reflexe, daraufhin
1: zielt auch ein Kommentar von Deep Blue Kommentar 34. Lobo sagt, man muss dieses Zitat, es gab einige sehr gute Leute auf beiden Seiten, in den richtigen Kontext setzen und führt anschließend ein einziges Bild an, von dem er auf die Gesamtheit der Demonstranten schließt. Nein, das tue ich eben nicht.
0: Sondern ich sage, dass dieses Bild ein Symbol ist, weil und bringe dann Argumente. Da möchte ich schon auf Präzision bestehen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das immer wieder zu tun und dass es falsch gewesen wäre, nur dieses eine Bild zu zeigen und dann die gesamte Demonstration in eine Richtung zu ziehen. Es gibt auf großen Demonstrationen immer wieder einzelne, wo klar ist, die stehen eher nicht für die große Menge. Aber in diesem Fall Allein durch die Gesänge, durch die Hitlergrüße, durch die radikalen Äußerungen, durch den gigantischen antisemitischen Kommunikationsapparat, der da drumrum schon vorher online sichtbar geworden ist, halte ich das eben doch für ein Symbol. Jimmy Kimmel hat dazu in seiner Show etwas Interessantes gesagt. Er hat nämlich gemeint, wenn man eine Gruppe von Menschen sieht, die so etwas tun und man geht nicht so schnell wie möglich weg von der, dann gehört man einfach dazu, dann ist man auch Jemand, ein Arschloch, sagt er da, dass sich solche Aussagen zu eigen macht. Es gibt allerdings auch Argumente, die zumindest scheinbar für Whataboutism stehen.
1: Engel, 771 sagt. Das mag daran liegen, dass Herr Lobo ein Totschlagargument eingebaut hat. Indem er den Begriff Whataboutism einführte, entzieht man sich der Form von vergleichender Kritik. Erkenntnis und Wissen entstehen aber auch aus Vergleichen. Man kann sich dem nur entziehen, wenn man sein eigenes Wort als absolut ansieht.
0: Und das ist nicht völlig falsch. Es ist tatsächlich so, dass nicht alles, was ein Hinweis auf andere Vorkommnisse auf, auf, andere Mechanismen, auf andere Gruppen ist immer What About Tism ist. Aber als Gegenkommentar kann man hier
1: Jasro zitieren, auch aus dem Spiegel Online Forum. What About Tism kann sehr wohl legitim sein. Zum Beispiel, wenn man einerseits die vielen Toten, die Hitler zu verantworten hat, hervorhebt. Aber die vielen Toten, die Stalin, Mao oder Pol Pot zu verantworten haben, er versucht unter den Teppich zu kehren. Bei Mord, bei Verletzung der Menschenrechte ganz allgemein und übrigens auch bei der Verletzung des Völkerrechts darf niemals irgendeine Doppelmoral herrschen, sondern es muss überall und jederzeit mit exakt dem gleichen Maß gemessen werden. Und zwar frei von jeder ideologischen und politischen Brille. Im vorliegenden Fall jedoch, bei den Neonazi-Demonstrationen in Charlottesville, gibt es kein Einerseits-Andererseits, sondern der Mord mit dem Auto ging eindeutig von den Rechten und nur von diesen aus. Insofern ist das diesbezügliche Statement von Donald Trump völliger Schwachsinn und offenbar der Anbiederung an seine ultrarechte Wählerklientel geschuldet.
0: Jetzt nicht 100% das, was ich genauso schreiben würde, aber es stimmt schon. What about Tosm ist wenn man mit der einen Tat versucht, eine andere unter den Teppich zu klären oder kleiner zu machen. Und da ist das Unter-den-Teppich-Klären und das Vergleichen schon zu unterscheiden. Vielleicht ist die Unterscheidung eine kleine Linie, aber es ist eine. Es geht hier ja um Ablenkung und damit eine gewissermaßen Entschuldigung der ursprünglichen Täter. Als Abschluss zu diesem zweiten Teil von Alt Right und deren Kommunikationsmechanismen, ein Zitat, ein Kommentar von Alexei, der schreibt,
1: Ein völlig voreingenommener und einseitiger Beitrag, wie eigentlich jeder zu diesem Thema, den ich bisher gelesen habe.
0: Also ich habe auch viele Beiträge dazu gelesen, lieber Alexei. Aber wenn man irgendwie, so scheint es mir bei diesem Kommentar zu sein, wenn man auf einer Autobahn ist und es kommen einem, ein Geisterfahrer, zwei Geisterfahrer, drei Geisterfahrer, dann Dutzend und schließlich Hunderte Geisterfahrer entgegen, dann kann man ja zumindest mal kurz drüber nachdenken, ob man vielleicht selbst in die falsche Richtung fährt. Ob also die Voreingenommenheit und Einseitigkeit jetzt nicht eher auf der Seite des Kommentators liegen könnte. Was zum dritten und letzten Teil führt, nämlich den vielen Rechts-Links-Vergleichen, die in der Debatte gerade auf Spiegel Online geschehen sind. Das gab verschiedene Dimensionen der Rechts-Links-Vergleiche.
1: Premium Bernd zum Beispiel schrieb. Ja und? Machen es die Linksextremen irgendwie anders? Nein. Allein die Relativierungen und das Schuldverschieben, das waren Hooligans und Rechte oder die Polizei war schuld, bei den G20 Gewaltorgien gibt Herr Lobo nicht zu denken. Völlig unabhängig, ob mir das jetzt zu denken gibt oder
0: nicht, ist genau das bei Thyssen. Dass man also als erste Reaktion auf eine terroristische Tat von Neonazis? Sofort um die Ecke kommt mit G20-Gewaltorgien oder irgendwelchen anderen Erzählungen. Anstatt sich erstmal genau darüber zu kümmern. Es geht nicht darum, dass es das nicht gibt, sondern es geht darum, dass jetzt hier genau das erstmal nicht zählt. Ein Mord wird nicht weniger schlimm dadurch, dass eine andere Person mit einer anderen Ideologie einen weiteren Mord
1: verübt hat. Eine Person namens Frank Grings schreibt... Linke benutzen die gleichen Rhetoriktricks. Die Rhetoriktricks von Trump und der Alt-Right sind gut herausgearbeitet. Was mich an dem Artikel stört, Sascha behauptet, das wäre ein einseitig-rechtes Phänomen. Das tue ich nicht.
0: Ich möchte bloß nicht über linke Kommunikationsmuster schreiben, wenn es um einen terroristischen Mord von Rechtsradikalen geht. Und wenn ich darüber schreibe, wie Trump und in seiner Verbindung von Alt-Right dasteht. Ich möchte eben nicht diesem Zwang folgen, überall und immer, aber die anderen auch anfügen zu müssen. Ich glaube nicht, dass das weiterführt, sondern ich glaube, dass das eher vernebelt. Abgesehen davon, wenn man anfängt, rechts und links zu vergleichen, wenn man eine deutsche Perspektive einnimmt, dann bin ich absolut überzeugt davon, dass Rechtsextremismus und Linksextremismus nicht in der Form verglichen werden könnten oder sollten, wie das viele Kommentatoren getan haben. Das geschieht übrigens manchmal auch von deutschen konservativen Politikern. Das konnte man nach dem G20-Gipfel in Hamburg sehen. Aber ich glaube, dass dieser Vergleich unpassend ist. Und zwar schon, wenn man die schiere Zahl der Ermordeten, also die höchste Form der Gewalt, der Mord nämlich, anlegt. Und zwar nicht nur historisch auf Deutschland bezogen. Das ist vollkommen eindeutig, dass in diesem Land Rechtsextremisten, Nationalsozialisten, Nazis Millionen Menschen ermordet haben und Linke nicht, den Linksextremisten nicht, sondern man kann auch außerhalb der Geschichte argumentieren. Ich zitiere jetzt einen Artikel aus dem Tagesspiegel von 2013.
1: Rechter Täter haben seit der Wiedervereinigung möglicherweise 746 Vollendete und versuchte Tötungsverbrechen begangen. Dabei starben 849 Menschen oder wurden lebensgefährlich verletzt. So lautet das vorläufige Ergebnis einer Prüfung, mit der das Bundesinnenministerium Ende 2011 das Bundeskriminalamt beauftragt hatte, als Reaktion auf den NSU-Schock. Im
0: gleichen Atemzug steht weiter unten im Artikel, dass laut BKA 2013 drei Todesopfer durch linke Gewalt seit 1990, seit der Wiedervereinigung, bekannt sind. Wir haben also auf der einen Seite eine Prüfung, die von bis zu 849 ermordeten oder lebensgefährlich Verletzten, spricht dann auf der anderen Seite drei Todesopfer. Und ich glaube, das kann man so einfach stehen lassen, um den Vergleich zwischen links und rechts etwas anders aufzusetzen. Interessant wurde dieser Vergleich zwischen links und rechts besonders anhand einer Unterscheidung, von der Trump selber gesprochen hat, nämlich an der Unterscheidung zwischen einer angemeldeten Demonstration und einer unangemeldeten Demonstration. Stefan.p1, Stammkommentator bei meinen Kolumnen offenbar,
1: schreibt... Mal wieder ein Lehrstück für Weltfremdheit. Wenn Herr Lobo mal von seinem PC wegkommen würde und an die frische Luft käme, würde er vielleicht besser wissen, dass bei solchen Vorkommnissen immer zwei dazugehören. In diesem Fall waren das angemeldete Demonstranten und nicht angemeldete Gegendemonstranten. Völlig
0: abgesehen davon, dass wie ich vorher schon erwähnt habe, offenbar auch die Gegendemonstrationen, angemeldet war oder zumindest eine Gegendemonstration, ist das, wie Coman als
1: Antwort schreibt. Es ist typisch für die rechte Denkstruktur, sich auf die Mittel des Systems, das sie bekämpfen, genau dann zu berufen, wenn es ihnen auf ihrem Weg dienlich ist. Also
0: legal und illegal immer nur dann ins Feld zu führen, wenn es einem in den Kram passt. Völlig abgesehen davon, dass es einfach, wie ich schon in der Kolumne schrieb, überhaupt nicht mehr darum geht, ob eine Demonstration angemeldet ist oder nicht, wo jemand von der angemeldeten Demonstration einen terroristischen Mord verübt. Das sind einfach völlig andere Sphären. Das sind einfach völlig andere Kategorien, nach denen man bewertet oder nicht bewertet. Die fehlende Anmeldung einer Demonstration und ein terroristischer Mord, wer das auf eine Ebene zieht, der macht Propaganda. Punkt. Das ist nichts, was man in einer Ebene verhandeln dürfte.
1: Sponnen, 41N, -Zihi schrieb gestern. Am D-Day waren die Alliierten auch wieder eingeladen, noch hatten sie ein Erlaubnis. Stattdessen waren sie sehr gewalttätig gegen eine Gruppe böser Menschen. Nur mal so als historischer Vergleich.
0: Das habe ich oft in den Medien gesehen, dass es ja eigentlich nicht um Erlaubnis geht, wenn man gegen Nazis kämpft. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Mit dem abschließenden Statement, was nochmal auf Trumps Pressekonferenz rekurriert, und zwar ein Artikel von Richard Frankel, der Professor für moderne deutsche Geschichte ist an der Universität von Louisiana. Der hat auf dem History News Network der George Washington Universität einen Beitrag geschrieben, wo er
1: sagt, The world is a complicated place.
0: Die Welt ist ein komplizierter Ort. Ort. Es gibt nur sehr selten einfache schwarz-weiß Antworten auf die Probleme, die uns begegnen.
1: But sometimes in Aber manchmal immer mal wieder, selten aber doch gibt es welche und das war ein solcher Moment. And this is one such moment, if the president of the United States cannot condemn individuals who march under the flag of Adolf Hitler and Nazi Germany. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten
0: Individuen nicht verurteilen kann, die unter der Flagge von Adolf Hitler und Nazi Deutschland marschieren,
1: how can he possibly claim to represent America, its values and all of its citizens? Wie
0: kann er dann die Werte Vertreten die Amerika repräsentieren? Wie kann er dann alle Bürger vertreten?
1: In perhaps the easiest test of his young presidency, Donald Trump has failed and failed miserably. Das war vielleicht
0: der einfachste Test seiner jungen Präsidentschaft und Donald Trump hat ihn nicht bestanden. Und zwar auf miserable Weise nicht bestanden. Ich glaube, dieser kurzen Einschätzung kann man wenig hinzufügen. Außer vielleicht noch einen lustigen Clou, den ich auch übersehen habe, den Kommentator PKF
1: gebracht hat, als Kommentar auf Spiegel Online. Und der Clou ist, Trump sagte, ich besitze übrigens eines der größten Weingüter der USA. Es ist in Charlottesville. Aber es gehört ihm nicht. Es gehört seinem Sohn Eric.
0: Sogar in diesem kleinen Nebensatz hat Trump noch geschafft, nicht nur Angeberei, sondern auch eine Lüge oder eine Unwahrheit, eine Unrichtigkeit unterzubringen. Mein Name ist Sascha Lobo und mit diesem Schlussakkord bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass trotz der grauenhaften Ereignisse in Barcelona noch ein bisschen in ihrem Tag vorhanden ist, worüber sie sich freuen können. Auf Wiedersehen.